0: en que estuvimos de eh, entre comillas vacaciones de grupo de, de meditación porque el mes de noviembre es un mes lleno de festividades lleno de, de días feriados eh, el día feriado de nuestra modernidad es eh, un poquito diferente de, de, de el origen del día feriado dentro del camino del espíritu en, eh, las religiones monoteístas, eh, hay un día que es el Shabbat para los judíos y, y para los árabes hay otro día eh, en que eh, hacemos el Netkadach Shimoch. Netkadach es
1: parar, quietarnos,
0: suspender nuestras rutinas, suspender nuestros modos de vida, suspender nuestras adicciones. Hubo una información muy valiosa que nos pasó Adrianita, a la tatita, eh, al grupo, al chat de meditación eh, sobre las adicciones eh, y lo que hace precisamente el Shabbat lo mismo que hace el ayuno o es lo mismo que hace eh, lo que se llamaba el año sabático entre los judíos. Era parar la actividad cotidiana, parar la forma de comer cotidiana, parar la forma de comunicarnos cotidiana. En, eh, en el Islam está el Ramadán también, en el cual no se come como se come todos los días, sino se come de una forma diferente. Son formas de llamar a la conciencia, de despertar la conciencia, de pedirle a la conciencia que, que despierte, que se dé cuenta de qué es
1: de lo que se está tratando, ¿no? ¿No? Eh,
0: nuestros días de fiesta se han convertido en, en más bien días de recreo, días en que uno desatrasa, desatrasa las cosas que, que está trazado, eh, días en que uno se actualiza, días en que, eh, en que uno eh, está yendo a, a, a donde no puede ir en los
1: días comunes de de trabajo
0: Y yo sentía que era como paradójico ese planteamiento que he hecho de los días de los lunes festivos, que son muchos en, en nuestro país, no hacer grupo de meditación, porque normalmente el, el, día, de, el día del Señor es el día festivo, y, y, y nuestro grupo es precisamente en un día laboral, el día festivo, entonces no hacemos día del Señor. Pero bien, eso hace parte de nuestra modernidad. Y dentro de nuestra modernidad es importante que entendamos que todo lo que es la espiritualidad, eh, volvieron a, a colgar un video muy bonito, una síntesis muy bella sobre qué es la espiritualidad eh, eh, en, este, en, el, en esta semana o la semana pasada en el grupo. Eh, la espiritualidad es precisamente todo lo que hacemos para que nuestra conciencia psíquica está adicta a
1: la mente eh,
0: Eh, llamemos a la mente habitual, a la mente de hábitos, a la mente que piensa en automático y la, bien, la mente que está yendo eh, a los sitios lo, a los cuales eh, ha sido programada a ir la mente en, en defecto o en, en default, hablan los neurólogos o los neurofisiólogos, eh, que es la mente que nos mantiene permanentemente en la inconsciencia. Eh, entonces, en los días de fiesta, los días, los ayunos eh, eh, y cualquier ruptura de la rutina, lo que busca es alterar de alguna manera esa rutina mental que está hecha para mantenernos inconscientes. Esa rutina mental también sirve para vivir, también sirve para parar en los semáforos en rojo sin tener que hacer toda una reflexión si voy a parar o no voy a parar. Eh, eh, sirve para eh, estar atendiendo nuestras necesidades de supervivencia cotidiana sin meterle mucha, mucha energía a la decisión de si voy a almorzar o no voy a almorzar, o si será que almuerzo a las tres de la tarde o al mediodía, o qué sé yo. Eh, esa mente es la mente del automático. Es la mente que, eh, que mantiene precisamente las adicciones. Las adicciones están eh, constantemente eh, activándose eh, de acuerdo a un programa que ha desarrollado el ego desde muy temprano y, y para qué desarrolló el ego desde muy temprano las adicciones eh, para defenderse como dice el, 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 el video que nos pasaron para defenderse de situaciones que para el niño se vuelven invivibles que para el niño se vuelven demasiado angustiantes, el niño... Vive la falta de amor, la falta de presencia, la falta de disponibilidad, la falta de comprensión, la, lo vive como una amenaza de muerte. Entonces él está permanentemente sintiéndose amenazado de muerte y va comenzando a generar adicciones para estar tapando ese miedo permanente que, que representa esas carencias básicas. Las. Netkadach Shimoj. Es. El segundo sonido. Al cual. Nos invita Jesús. En. en cuando nos enseña a orar. Es precisamente. Es. El parar. Nuestra mente habitual. El parar. Nuestros hábitos. el aquietar dejar de hacer. En el hombre contemporáneo y en la mujer contemporánea como tú o como yo, eh, el, el hacer y el hábito eh, han ido reemplazando la conciencia de ser. Cuando eh, oímos en todas las charlas espirituales y en todas las charlas filosóficas, el búscate a ti mismo o el conócete a ti mismo, eh, siempre nos encontramos con un vacío grande de eh, eh, un vacío grande de, de saber a qué a qué se refiere eh, 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 a qué se refiere ese
1: ese, ese
0: mismo. Ese, ese hueco que aparece cada vez que nos dicen no siente a ti mismo, búscate a ti mismo, etcétera Es un hueco que al final no sabemos bien eh, eh, no sabemos bien cómo, cómo acceder porque es un hueco que es un hueco, es un netcada es un eh, silencio, es un eh, espacio sin imágenes, es un espacio sin sonidos, es un espacio sin criaturas, es, es un espacio como el que puede aparecer eh, cuando estamos en un teatro y se va la luz y, y desaparece todo el telón que nos estaba dando en la, la sensación de existencia. La adicción tiene por finalidad precisamente ser eh, la película que está pasando frente a la luz de la conciencia para estar tapando ese espacio vacío, ese hueco. Ahora, en nuestra época hablamos de unas ciertas adicciones, pero la realidad es que nuestro yo psicológico, la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? La, la sola eh, eh, aparición de ese ser que aparece cada vez que nos preguntamos quién soy yo. O que nos preguntan, porque nosotros no somos los que nos preguntamos, sino nos preguntan quién es usted. Entonces yo respondo, yo soy, doy un nombre y doy un apellido y digo una profesión y digo en qué país nací y digo... Eh, qué es lo que hago y digo si soy casado o soy soltero. O sea, esa, ese personaje que creamos, ese personaje que, que construimos, eh, que responde a, a, la, a, a la pregunta de quién es usted. Cuando nos lo preguntamos a nosotros mismos, no aparece el mismo personaje. Si aparece es porque lo montamos, porque sentimos mucha angustia frente a ese netkada, a ese vacío. Aparece cuando nos preguntamos quién soy yo. Porque yo no soy ni lo que yo tengo. Que es una identidad que nos da el mundo contemporáneo. Yo no soy lo que yo hago. Que es... A otra identidad que nos da el mundo contemporáneo. Estas dos son identidades que reemplazan a la identidad del ser el ser humano que tiene esa identidad muchas veces ni siquiera es consciente de que tiene esa identidad porque lo único que siente es un relativo silencio interior tiene una capacidad de parar, de silenciarse, de quedarse quieto. Tiene una profunda capacidad de ser inútil. Tiene una enorme capacidad de no servir para nada sin sentir angustia. Tiene una enorme capacidad de no buscar que lo estén reconociendo. Tiene una enorme capacidad de no estar mirando como es mirado, escuchando cómo es escuchado. ¿Ah? Porque tienen la conciencia de ser. Y hay un silencio profundo y una paz profunda. Hipotéticamente, en nuestra psicología, lo que se plantea es que un niño es vinculado en el amor por su madre a, a ir creando esa conciencia de ser. Ese amor de la madre hacia él, eh, le va a dar esa sensación de permanencia, esa sensación de ser el mismo, aunque esté enfermo o esté sano, aunque eh, esté sacando el último puesto del curso, esté sacando el primer puesto del curso, aunque esté con hambre o esté sin hambre. Ese ese estar vinculado en el ser eh, eh, da la posibilidad de que desaparezca ese ruido de fondo permanente que, te, que tiene cada uno de nosotros. Es como una permanente inquietud, eh, 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 bueno, y en últimas. En últimas eh, eh, ¿será que yo tengo un sitio en este en, esta, en este en este espacio, yo tengo un sitio en este mundo yo tengo eh, eh, derecho de estar aquí eh, cuando yo estaba en mi adolescencia que tenía un enorme enorme vacío de identidad eh, andaba todo el tiempo preguntándome quién soy pero en encontrándome con la sensación de que yo no tenía mucho sitio en este, en este mundito. Eh, 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 veía, por ejemplo, cuando llegaba a una reunión social que las odiaba porque me sentía muy incómodo y muy fuera de lugar eh, y veía que había personas que entraban con mucha seguridad a ese espacio como pisando duro, ¿no? Como diciendo... Eh, eh, yo les estoy haciendo un favor a ustedes eh, por estar aquí. Y había muchísimas otras personas que estaban así como mirando tímidamente, como preguntando, ¿será que a mí sí me da, van a dar espacio en este sitio? ¿Será que a mí sí me van a sacar a bailar? ¿Será que yo sí puedo eh, eh, ir a pedirle... Eh, eh, ¿Almecer un trago? ¿O será que ellos... Entonces, desde de, de muy joven para mí el, el tema de la identidad en el ser y de la identidad en el hacer fue un tema que me, que me impactó muchísimo. Cuando eh, eh, la tatica pone el video de adicciones, digo, bueno, este es un tema eh, psicológico, o es un tema espiritual, y lo pone precisamente en, 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 a, a seguidillas eh, la repetición del video de la vida espiritual. Es, ustedes recorren ese video de la vida espiritual, es, es como la, la enumeración de todo lo que siente una persona que está centrada en el ser, una persona que está centrada en el ser está en el presente, una persona que está centrada en el ser, eh, en, o está permanentemente como una parabólica mirando cómo lo están viendo, o mirando cómo lo están juzgando, o, 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 o preguntándose cómo lo están escuchando, o preguntándose si su cuerpo es agradable para otra persona, o si su cara es agradable para otra persona, preguntándose esas preguntas que eh, hacen precisamente las huellas de, de esas heridas originales. Digamos que con un juego de palabras podríamos decir que la, las, la sanación de las adicciones eh, eh, se hace a través de la vida espiritual. La vida espiritual es precisamente el camino que recorremos para volver a encontrar esa conciencia de ser perdida. Mis planteamientos terapéuticos, yo siempre hablo que hay una traición a sí mismo original. Cuando el ser humano nace y entra en ese primer vínculo, eh, eh, ese primer vínculo con la madre, él o se siente reconocido o comienza a sentir que no es reconocido. Para él sentirse siendo, para él sentirse eh, eh, está, es, él eh, necesita los ojos y el corazón de la madre, los ojos y el corazón del padre, los ojos y el corazón de sus hermanitos. Pero especialmente, aunque suene muy machista la cosa, o muy feminista, no o sé, sea, a veces se, eh, eh, las personas se quejan de que yo no hablo sino de la mamá. Eh, el hecho, el, el, el así es, es que el vínculo que da esa conciencia clara de ser es el vínculo materno, el vínculo que se da por el, el, la aliazón biológica y por, por la. Por, por el, por el compromiso de ese primer, de ese primer vínculo eh, eh, de supervivencia.
1: En este vínculo, eh, yo los invito a
0: ir como a ponerse en el viejo de un bebé de dos, tres meses que eh, está a, atravesando una identidad que es puramente sensorial, él se siente cómodo, incómodo permanentemente, se siente cómodo cuando está satisfecho de su comida, se siente incómodo cuando tiene hambre, se siente cómodo cuando tiene la temperatura adecuada, se siente incómodo cuando siente calor o frío, se siente cómodo cuando está siendo apachichado y acariciado eh, porque necesita contención física, necesita estar sintiendo su ser físico, y se siente incómodo cuando está siendo apachuchado de una manera agresiva, como por ejemplo, cuando eh, eh, zarandeamos duro a un bebé porque está llorando y no se calma, y entonces comenzamos a zarandearlo duro a ver si con un estímulo fuerte el bebé se silencia. ¿ah? ¿sí? Eh, eh, si él se siente incómodo porque tiene una determinada necesidad, es ser una necesidad de ser mirado amorosamente, una necesidad de ser sentido amorosamente, que es una necesidad básica. Y, ¿Y cómo se siente eso? Todos la sentimos, pero la mayoría de nosotros la sentimos inconscientemente porque es tan dolorosa esa necesidad de ser sentido amorosamente que terminamos excluyéndolas de nuestra de nuestra conciencia cotidiana. Lo que va haciendo el bebé para poder sobrevivir a esa angustia que le generan esas carencias es eh, precisamente comenzar a sentir, que reemplaza la necesidad que tiene, por ejemplo, la necesidad que tiene en un momento determinado de ser apachechao. Eh, si tiene una madre, por ejemplo, con mucha dificultad de contacto físico, entonces él va descubriendo que si él le tiene tetero, le dan tetero. Entonces pues él comienza eh, la adaptación. Una adicción es una adaptación. y comienza a adaptar a, en esa traición a sí mismo que consiste en yo ya no voy a necesitar la necesidad, eh, la, la, el, el gusto del contacto y la serenidad que me da el estar siendo cargado y contenido como el bebé de la India que está siempre cargado desnudo sobre la piel desnuda de la mamá, yo ya no voy a necesitar eso, pero entonces voy a estar pidiendo tetero o teta eh, eh, con mucha frecuencia y con la teta o con el tetero voy a suplir ese hueco que me estaba generando una necesidad no resuelta hoy en día la mayoría de los adolescentes humanos eh, eh, de, de han sido criados en una relativa abundancia o sea que han tenido la comida que han necesitado porque el niño que se cría con hambre no tiene esa, ese tipo de adaptación. El niño que se cría con hambre a veces suple su hambre con, con cariño, a veces suple su hambre con presencia de la madre. Hay hombres tan, tan valiosos como San Juan de la Cruz, que tenía un cuerpo chiquitico porque tuvo una desnutrición profunda porque nació en un hogar muy, muy pobre, y, y estuvo muchas veces de niño muy cerca de la muerte, en, en estado de desnutrición que lo llevaron a, 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 a tener un cuerpo que no desarrolló su esqueleto y ni desarrolló su sistema nervioso completamente. Sin embargo, es un hombre que llegó a escribir los poemas más bellos que he leído yo a nivel de... De, de la mística y de, a nivel de la verbalización de la relación del hombre con el, el Dios amado, con el Dios como eh, vínculo amoroso que integra el universo completo en el amor. Eh, Santa Teresa de Jesús lo llamaba, a San Juan de la Cruz lo llamaba el pequeño gigante, ya, porque era un hombre que se crió en la de, Hubo muchísimos seres humanos en la Edad Media donde era normal las hambrunas en las cuales moría la mitad de un pueblo de, de hambre, eh, que muchos seres humanos que fueron criados en la desnutrición eh, eh, fueran seres que desarrollaron eh, eh, una conciencia eh, eh, expandidísima, una conciencia muy rica una conciencia muy real y muy presente. Eh, nosotros vivimos un poquito la enfermedad opuesta. Eh, somos una cultura en la cual ya no muere casi nadie de hambre. Y si se mueren unos niños en Nigeria o se mueren unos niños en Etiopía o en La Guajira, eso se vuelve un gran escándalo que se murió un niño de hambre. Pero, como dice Roberto Crema, eh, 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 vivimos una época de una hambruna brutal afectiva. Eh, eh, el ser humano contemporáneo es un ser que se ha criado dentro de una carencia afectiva profunda. La abundancia eh, de, de cosas materiales eh, ha ido reemplazando a, a la abundancia de afecto, la abundancia de presencia, la abundancia de valoración, la abundancia de tener en cuenta, la, la, la abundancia de darle significado a la vida de un ser humano, que todo eso está dado en esa relación de la familia temprana. Yo Puedo sentir claramente que yo merezco la vida y que, y que Puedo luchar profundamente por mi vida porque es una cosa valiosísima porque recibí la información permanentemente en mi hogar de que mi vida era valiosísima. Cuando por ahí por la vida con pues la sensación de, 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 de menesteroso y la sensación de limonero en que está permanentemente pidiendo, pero como el problema está en que no sé recibir, porque. Eh, no aprendí a recibir porque yo hice una traición a mí mismo aprendiendo a sobrevivir no, sintiendo que no necesito cuando necesito lo que necesito no es lo que necesito es un juego de palabras eh, eh, muy 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 loquito o, o un progrullo pero necesitar lo que realmente necesito se llama sabiduría Necesitar lo que realmente necesito se llama paz interior. Necesitar lo que realmente necesito se llama de, 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 integridad, se llama congruencia.
1: La mayoría
0: de seres humanos modernos no, no necesitamos lo que necesitamos y sí necesitamos lo que no necesitamos. Y eso se llama una adicción. Nos vamos a morir porque nos falta agua caliente ¿Nos vamos a morir porque nuestro saldo en el banco está por debajo de una determinada? ¿O nos vamos a morir porque el prójimo que nos reconoció hoy y nos dio un abrazo y nos dio una contención y, y, y nos dio su amor y su reconocimiento, nos dice esta noche que se va y que no va a volvernos a tener presentes en la vida? Vamos a morir porque en la vida adulta estamos teniendo relaciones como si fuéramos bebés con nuestra madre, en las cuales la permanencia del vínculo es fundamental. En la vida adulta el vínculo es un vínculo de presente, el vínculo es un vínculo que, es, que se da en,
1: en cada presente.
0: Como no necesitamos lo que necesitamos, no necesitamos el agua caliente, no necesitamos el saldo bancario, no necesitamos tener una, una persona que nos dice todos los días de nuestra vida hasta nuestra muerte que nos quiere. No Cuando aparece lo que necesitamos realmente, no lo vemos. Por eso es que nuestro ego es un ego evitador del presente. Y nuestro ego anda siempre pensando en eh, orientando nuestra mente vagabunda nuestra mente in default, nuestra mente eh, adictiva eh, siempre nos la anda orientando en el carro o, 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 o en la relación de pareja mítica o en la amistad que cuente con estas cualidades o en el grado que voy a sacar o en
1: sé sí, yo cuando
0: trabajaba yo con empresas eh, eh, y trabajaba con los directivos de las empresas yo siempre les decía que hicieran la cuenta de cuántos días y cuánta energía vital gastaban ellos en cambiar cada dos años su carro y cada un cambio de carro valía x millones de pesos y para ganarse esos millones de pesos, invertían tal cantidad de tiempo, se dieran cuenta de cómo gran parte de su energía vital estaba empleada en una necesidad que no se necesitaba. Para las necesidades narcisistas. Leía hace poco la, eh, una estadística de los billones de billones de billones de dólares que está invirtiendo la raza humana en cirugía plástica. Pero son unas sumas que podría con esas sumas darse alimento a todos los niños que se mueren de hambre y todas esas cosas, ¿no? También se podría dar alimento a todos los niños que se mueren de hambre con un día de, de guerra en Ucrania, en donde estamos satisfaciendo una necesidad que no necesitamos, una necesidad que se llama libertad y de dignidad patria, ¿ah? Ustedes dirán, pero esa es una necesidad básica. En la medida en que no tenemos una conciencia de ser, nuestra identidad está pidiendo permanentemente símbolos, permanentemente rituales que nos digan que sí hay un ser permanente en nosotros. Y entonces una patria segura, una, eh, una, un estado político determinado como ser amo o ser esclavo van a reemplazar esa conciencia de ser. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en el mundo, eh, más del 80% de los primeros cristianos eran esclavos. Y, y San Pablo y San Pedro y los primeros apóstoles no les andaban diciendo que tocaba hacer una revolución para la liberación de la esclavitud, sino les hablaban de que tocaba hacer una revolución para la liberación precisamente de la necesidad de necesitar lo que no necesitamos. La adicción a la libertad, la adicción a la dignidad, la adicción a la identidad individual, la adicción a la singularidad. De la, individual, de la identidad individual son las adicciones en que el hombre moderno invierte una enorme cantidad de su energía vital ¿Ah? podemos viajar y desplazarnos un, gastar enormes cantidades de recursos de la madre tierra que está agotada en nuestra, en nuestra raza eh, eh, cancerígena eh, porque precisamente por lo que estamos desconectados, somos, terminamos funcionando como células cancerosas, ¿no? La célula cancerosa no está en contacto con lo que ella necesita. La célula cancerosa siempre está pidiendo más y más, y más. La neurosis, yo decía en estos talleres, es el aprendizaje que hicimos de, a a necesitar cosas que no necesitamos y la inconsciencia que tenemos de las cosas que necesitamos, que
1: sentimos no necesitar.
0: Hoy en día hay miles de videos en YouTube y en, en Internet sobre esto. Pero miles y millones de videos. Uno puede pasarse ya la vida oyendo videos espirituales y ya. Y, eh, y, y de golpe los mismos videos espirituales terminan siendo eh, la, la necesidad que no necesitamos, está tapando la necesidad real, que es la necesidad de despertar a nuestro ser natural, a nuestro ser sencillo, a nuestro ser, a nuestro animal sencillo, que es racional y tiene el potencial de descubrir a la divinidad que se está manifestando en él, como se manifiesta en todas las criaturas. Hasta en la más ínfima lombriz, Dios está encarnado, se está manifestando. Pero la diferencia entre un ser humano y una hermosa lombriz que manifiesta la belleza divina, la única diferencia es que parece, parece pero eso es, de golpe es una fantasía megalómana de los seres humanos, parece que la lombriz no puede hacer conciencia de la divinidad que está encarnada en ella, mientras que el ser humano sí puede llegar a hacer conciencia de la divinidad que está encarnada en él.
1: La espiritualidad es precisamente
0: el camino que nos lleva a Primero se nos avisa, Es un mensaje muy sencillo, es alajá. Alajá, no hay nada, nada, nada que no sea él. Al hombrecita, el átomo, el cuarzo, la partícula atómica, el agujero negro. Todo es Dios, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros... Comenzamos un camino espiritual y se comienzan a usar sonidos, porque no son nombres propiamente. Sonidos como Allah, o Allah, o Elohim, o Yahvé. Está sencillamente recordándonos que nosotros hacemos parte de un universo que es Dios. Eh, dice Ocho en su libro de Ben y Sígueme. Dios no es un creador. Dios es la creación. Dios es creación en sí misma. Dios es creando. Dios es el acto mismo de, estarse manifest de estar manifestando ese ser. Lo que diferencia nuestro camino cristiano de otros caminos, ya eh, eh, el camino islámico místico enfatiza mucho más eso es que ese creador Jesús nos dice es amor ese creador no crea por crear ese creador no es un demiurgo como decían los griegos que es un ser que necesita manifestarse por manifestarse y que entonces se anda manifestando porque tiene necesidad de manifestarse no ese creador es amor, su manifestación es precisamente la manifestación de ese amor. Abum Guasmaya cuando Jesús utiliza ese nombre Abum es un nombre que en la, que en la cultura semítica no, no parcializa lo masculino ni lo femenino en que ya la cultura postmoderna ha radicalizado una diferencia entre los seres humanos y ya es como eh, 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 yo sigo nombrando las células del corazón, es como si las células del corazón en lugar de estar pensando que son corazón y que son corazón de un ser humano y que son corazón de una criatura que puede ser consciente de la divinidad que se está manifestando en ella, las células estuvieran peleando de si es que yo soy eh, músculo o yo soy tejido conectivo, yo soy mucosa o yo soy, eh, eh, qué sé yo, ¿no? Porque la célula del corazón está, lo único que siente la célula del corazón es que el corazón el ser humano, cuando comienza a tener necesidad de ver si es célula muscular, o célula mucosa, o célula conectiva, o célula grasa, o célula ya, es porque se olvidó que era, que era el corazón. Y esa es la necesidad básica. En el ser humano, entonces iniciamos el camino primero teniendo que diferenciarnos. La mórula es una célula sexual masculina, una célula sexual femenina, se juntan y forman una primera célula un gameto. Esa se reproduce, va a comenzar a producir tres diferencias, el endotelio, el mesotelio y el y, 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 Esoterio, y, y cada una de esas va a comenzar a diferenciarse, 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 diferenciarse. Así como la, 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 la tierra se diferenció del agua en la historia de la creación, y el aire y la luz se diferenció de las tinieblas, y la, se fue creando el mundo fenoménico. Entonces, en nosotros también hay una primera etapa de diferenciación en la cual vamos a crear una primera identidad. Esa primera identidad es una identidad en la cual la base base es yo soy un ser amado, o yo soy un estorbo, o yo soy una carga, o yo soy una dificultad, yo soy X. Yo soy un ser amado, solamente puede recibir ese sello la persona que nace de un ser que se siente mal. Una mujer realizada puede engendrar un hijo que recibe la impronta del de gozo de ser el mismo. Me imagino a veces cuando veo a, a un Dalai Lama que se crió en unas condiciones psicológicas horrorosas. El Dalai Lama se crió, lo separaron de la madre a los dos años y, y, y le tocó criarse entre unos monjes viejos y secos y adustos que no jugaban con él. Ahí, ahí en, el, en el, el, el retiro ese que hicieron del el gozo hablan someramente de esa infancia del Dalai Lama. Sin embargo, el Dalai Lama era un niño que tenía ya la impronta, del amor, ya tenía ese gusto de ser él mismo podía vivir todas esas deprivaciones emocionales más tardías, tardías llamo a los dos, tres años, eh, eh, sin quedar ahumado como dicen los argentinos, sin quedar traumatizado. Nosotros hacemos y nuestra madre no fue amada, nuestra abuela no fue amada, nuestra bisabuela no fue amada, o nuestra madre fue... Amada poquito, nuestra abuela fue poquito amada, y nuestra bisabuela fue poquito amada, y el Dalai Lama. Entonces, yo me, eh, me, me sentí muy llamado a ese retiro o ese encuentro del joy, que en mi karma eh, está la sombra, la melancolía y la tristeza como la marca del camino. Eh, por eso. Mística es una mística en donde te escondiste, amado, y me dejaste congelido. Mientras que la mística del Dalai Lama es eh, el gozo está en cada uno de nosotros y no es sino que miremos un poquito adentro y ahí encontramos el gozo. Y, y, y no es sino que ustedes paren un momentico y se silencien un momentico y vayan a su interior y encuentran el gozo. Todas las charlas que oímos de esos monjecitos allá criados en una pobreza y en unas limitaciones, eh, eh, digamos, eh, humanas enormes. Si ustedes ven eh, películas del Privet y películas de Nepal todo ese pueblo vive a cuatro mil ochocientos, cinco mil metros de altura, eh, eh, con unos fríos espantosos, con unas hambrunas fregadas. Eh, con una mortalidad infantil altísima y sin embargo yo oigo todos esos monjecitos diciendo que no es sino serenarse un poquito e ir al corazón y ahí se encuentra el gozo, ¿no? Yo digo, y, 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 y mi mística y mi espiritualidad van por el otro lado, van por el lado de un Jesús que eh, eh, aunque hablaba de la alegría de vivir, nunca Nunca se habló en los evangelios de las carcajadas de Jesús. El, el monseñor Desmond no parece muy, muy cristiano, porque vive también en las carcajadas como, como, como el Dalai Lama. Dice ocho en sus libros sobre el cristianismo, porque tiene varios. Uno se llama Ven y sígueme, otro se llama el grano de mostaza. El otro hallaba los evangelios secretos de Jesús. Bueno, tiene como seis, siete libros sobre Jesús. Y Osho admira profundamente a Jesús y plantea es la encarnación más, más sublime de la divinidad, la ayuda más sublime de la divinidad. Sin embargo, él dice que él no se haría cristiano nunca, porque Jesús nunca, nunca, mejor dicho, en sus enseñanzas, la carcajada, y la alegría no está presente. Hay muchos cristianos que han querido mostrar la alegría de Jesús y, y, y bueno, los, los, eh, eh, aquí Missy hizo un ballet de, 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 de la vida de Jesús que que era un Jesús medio hippie y era un Jesús que, que se reía las carcajadas y que ya. No, el Jesús que, que nos muestra la tradición es más bien un Jesús echado para adentro, un poquito taciturno, un Jesús que es eh, eh, somero. Eh. Sin embargo, el gozo al que nos invita es el mismo gozo del que habla el Dalai Lama, el mismo gozo del que hablan los monjecitos tibetanos, sus prédicas a las carcajadas. Y ese gozo nace en sentirnos amados. Y es ese gozo el que todos perseguimos con el nombre de, de felicidad. Ese es el gozo que da origen la japidocracia de nuestros rubios amos del norte. ¿no? El, 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 el país norteamericano se ha construido eh, precisamente en, en la búsqueda permanente de esa... De esa felicidad que cada vez que se busca al estilo de los rubios somos del Norte eh, eh, en lugar de encontrarla eh,
1: eh, en lugar de encontrarla en
0: lugar de encontrarla la perdemos porque estamos creando nuevas adicciones nuevas necesidades Estamos adictos a comer tres veces al día, estamos adictos a comer lácteos y no lácteos y cárnicos y no cárnicos. Y entonces si los lácteos son deslactosados o azucarados o qué sé yo, o desengrasados, y, eh, eh, la abundancia nos ha llevado a ir generando una cantidad de necesidades, unas necesidades absurdas, higiénicas, por ejemplo, que le cuestan al planeta enormes cantidades de y dicen los desarrollistas, pero bueno, ya no se mueren eh, 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 la tercera parte de la humanidad en una peste y estamos llegando a vivir hasta 100 años como promedio de vida. Ya hoy en día es normal ver eh, hombres y mujeres de 101, 102 años y sin embargo, el joy, el gozo se ve muy poco en estos viejos mentes eh, amargados, eh, desadaptados, que eh, están sintiendo que, que no tienen un sitio, eh, que realmente no tienen un sitio porque no hay mucho espacio para ellos. Aunque toda la pandemia bloqueó el mundo precisamente para proteger a los viejos que eran los que se los que debían morirse en la peste, ¿no? Perdón, Yo era parte de ese paseo, pero estoy hablando con ustedes gracias a esa posmodernidad. Es una adicción fundamentalmente es una necesidad que hemos creado como una forma de adaptarnos. Es una necesidad ficticia, una necesidad aprendida, que reemplaza una necesidad real. Una necesidad real de cariño, de atención, de alimento, de apapache, de presencia, de valoración, de reconocimiento, de gozo por nuestra existencia. Es que el gozo por mi existencia yo lo recibo a través del gozo que mi madre muestra por mi existencia. Pero si mi madre es una persona deprimida, porque su madre fue deprimida y su abuela fue deprimida y su bisabuela. Entonces, no puede mostrar un gozo por mi existencia, sino que voy a ser una carga. Y, 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 y mi, mi conciencia a, a habitar y caminar no los caminos del gozo, sino los caminos de la carga. Poco a poco, descubriendo que soy esa carga, no porque sea esa carga, que mi verdadero ser lo abandoné atrás. Fue mi primera gran traición a mí mismo. Abandonar mi ser porque no fue reconocido ese ser, sino que fui vestido con otros hábitos. Los hábitos de te quiero si te tomas la sopa. Los hábitos de te quiero cuando estás sano, pero cuando estás enfermo me angustias. Los hábitos de te quiero, pero si vas a ser productivo, te quiero. Si vas al colegio, te quiero si ya. Y ese te quiero sí, creando al hombre posmoderno, que es un hombre que se identifica con su hacer, con el sí, que tomas la sopa, sí me das un besito, sí me escribes cuando salgas, sí me llamas cuando no, sí tal cosa. Detrás de ese sí se va creando esa identidad del hacer. Los haceres que fuimos creando que se fueron volviendo necesidad. Yo salgo para la finca, lo primero que miro es si llevo el celular y si no llevo el celular puedo demorarme una hora y media buscando el celular porque eso se volvió ya una necesidad fundamental. Y yo llegué a mis 70 años y no existían los celulares. Yo me crié yendo a las fincas donde para comunicarse uno con Bogotá tenía que ir al pueblo y darle a un aparatico una telefonista, manija y meter una clavica y esperar tres, cuatro horas para hacer una llamada. Y esa cantidad de amor y cariño que hoy se representa con la, todas las llamadas de ya llegué, ya fui, ya vine, ya, eh, ya subí, ya comí y mando la foto de lo que estoy comiendo y todo. Toda esa presencia pseudo presente que nos dan nuestros medios se van volviendo una adicción brutal, está reemplazando la verdadera presencia, que es estar presente en donde estoy, y estar presente ante quien estoy, y estar presente ante la comida que estoy comiendo,
1: etcétera, y
0: yo profundizo un poquito en esto porque esta es una era en que la espiritualidad está en todas partes y sin embargo eh, nos hablan y nos hablan y estamos sordos a esa espiritualidad podemos ver mil videos de espiritualidad y cada uno dice cosas más importantes y cosas más claras no yo a veces pienso que estos mismos espacios pueden ser como la voz clamando en el desierto porque a mí mismo cuando me predico a mí mismo los lunes, me doy cuenta de lo lejos que estoy de estar realmente viviendo lejanuta con hambre y sed, ese ser se me perdió, que lejanuta fue traducido como rectitud, pero, pero el término lejanuta es el que tiene hambre y sed de volver a reconocerse, volver a religarse, de, volver, de la religión, de volver a generar el vínculo con la fuente, con el uno, el que siente un hambre y sed aparece solamente cuando no estamos satisfaciendo permanentemente las falsas necesidades, necesidades que son como mil capas de la cebolla que nos dan la identidad. Si yo me pregunto quién soy, voy a hacer un detalle larguísimo de las falsas necesidades que me caracterizan, ¿no? Porque cada cosa que voy a decir me habla de una familia de necesidades que genero. Si soy padre, entonces necesidades de los cumpleaños, necesidades... Estar comunicando con la familia, necesidad esto y necesidad. Esto. Si soy esposo, necesidad, ta, 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 ta. Si soy médico psiquiatra, necesidad, ta, 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 ta. Si soy.
1: Mercada.
0: Es arrancando por Abhum. Washmaya. Es. Abhum es mi ser. Mi
1: fuente el amor,
0: me genera, me da vida, me da forma dentro de un gran organismo que es este universo y del cual hago parte, me genera, me da vida y me da forma y además me da la posibilidad de reconocer ese gran organismo de que soy. Yo no soy una célula de ese organismo, puede que ser una célula cardíaca, una célula cardíaca muscular para entrar en una existencia kármica completa, es ser una célula del miocardio de Nacho, de, Gara, de ya, pero esa célula no tiene su significado en ser una célula muscular larguita, cortica, fuerte, débil, joven, vieja. No está el sentido de la vida. El sentido está en que soy corazón y que como corazón soy el centro de conciencia emocional, el centro de conciencia espiritual de una criatura, de una, a veces le digo a mis pacientes, la, la mascota eh, la conciencia llamada Nacho. Porque realmente soy una mascota de la conciencia divina encarnada en, esa, en ese personaje. El personaje no es el importante. Lo importante es la manifestación que se está dando. No es importantísima la novena sinfonía eh, que está grabada en no sé dónde y sí si sé cuánto. Es importantísima la cantidad manifestación de belleza, armonía y divinidad que se da cada vez que esa novena sinfonía se manifiesta, ya, eh, ya sea tocada por von Carellan o por el, el otro, por el argentino o por el que sea, no importa, lo que importa es la capacidad que esa criatura tiene de mostrar la divinidad a quién, a la divinidad misma el amor amándose al amado, el amante amándose al amado de los, de los sufis, eh, de alguna manera eh,
1: pudieron ir a la esencia
0: misma del mensaje amoroso de la boom de huashmaya, el sentido profundo de dioses que es el amor manifestándose y gozando profundamente ese gozo de amarse en sus criaturas. Y ser una criatura que puede amar a su creador amándose en su manifestación, en su propia criatura. Le digo yo, mucho en mis comunicaciones a mi hermana, no puedo aprender a amar a otras personas si no logro despertar el amor de esa mascota que se llama Nacho. Tengo que un día llegar a amarla y amarla con gozo, es decir, delicioso poder ser María Carulla mirando a Nacho diciendo se realiza mi vida habiéndolo encontrado a usted y así estoy perdonando a mi madre, estoy perdonándole a ella y realizando lo que ella no pudo realizar fue amar a su hijo. El día que yo logre amar a esa criatura llamada Nacho y amarla con gozo, estoy redimiendo a mi madre y a mi abuela y a mi bisabuela, porque toda su karma, karma precisamente es toda la carga de falsas necesidades, de adicciones, de inconsciencias, se depositó encima de la conciencia divina en esa criatura y le impidió a esa criatura llegar al gozo y la realización plena. Eso es el karma. La medida en que yo pueda ir descubriendo ese amor, estoy dándole significado a toda una cadena kármica, tanto de seres humanos como de animales, como de ancestros, vegetales y de ancestros minerales están, están adquiriendo su sentido en este presente eterno, todos esos seres que de alguna manera confluyeron en mi existencia. Es una
1: adicción.
0: Es el, el tecito del desayuno. Si el tecito del desayuno se vuelve tan importante para mí, eh, se me olvida que yo soy Dios encarnado en Nacho porque me da mal genio porque no hay tecito.
1: Una adicción es sentir
0: que me quiero morir porque una mujer no me miró o porque una mujer determinada eh, decidió sentir una atracción sexual por otra persona distinta de mí.
1: O porque un hijo mío muere. O porque cualquier
0: necesidad aprendida. Estas, todo es adicción. La identidad, la estructura de la personalidad está formada por adicciones mentales, adicciones emocionales, adicciones físicas, adicciones sociales, adicciones por hábitos. eso es la estructura de la personalidad.
1: Y El
0: dolor profundo, el origen de todo dolor y de todo miedo, es el habernos perdido a nosotros mismos, Es habernos perdido, haber perdido la conciencia de ese gozo profundo por nuestra existencia al que nos invoca ese barú el joni malcutahdas maya. Se está realizando, está realmente presente el que en cada respirar está conectándose con la respiración divina, está conectándose con el ser viviente con mayúscula, con el Dios, con la divinidad manifestándose en la vida a través de cada ciento. En su nuevo libro, Douglas dice que hay una respiración fisiológica, pero hay una respiración del alma es a la respiración que Buda hace alusión cuando dice que cuando vamos entrando en la práctica de la meditación profunda, ya el presenciar la respiración deja de ser un Actuar la respiración y pasa a ser un descansar en la respiración y es la respiración cósmica es en el lenguaje arameo ruja aruj
1: el espíritu los habitantes de la
0: época de jesús esta franja de tierra lo mismo que los habitantes de Asia estaban conectados con el cuerpo físico. Su espiritualidad era una espiritualidad del cuerpo físico. Fue ya una desconexión poco a poco que fue creando el cristianismo cuando se fue desencarnando. Es un gozo por el cuerpo físico, por las sensaciones las experiencias, pero las adicciones nos llevan a que no gozamos lo que la vida nos da. Tenemos que estar fumando o, 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 o metiendo vareta o mirando televisión o buscando. No, no estamos presentes en lo que la vida nos está dando. Si nos encontramos con un prójimo que la, es generoso, que nos ama Estamos sintiendo que no podemos abrirnos a ese prójimo porque tenemos un prójimo al otro lado que nos va a reclamar el por qué nos
1: abrimos a este prójimo, ¿ya? El bebé aprende,
0: el bebé naturalmente controla a la madre. Si tiene una madre amorosa y presente, la madre está reconociendo las necesidades de su cría. Las está reconociendo gozosamente, aunque haya dolor en ello. Aunque sea el llanto de las tres de la mañana pidiendo la teta, hay un despertar adolorido, pero es un despertar gozoso. El bebé que llora, encuentra la teta porque eso es lo que está buscando. O que llora y encuentra el calorcito de la madre, porque eso es lo que está buscando, dicen todas las personas que trabajan en ese primer vínculo, que una madre conectada con el bebé sabe lo que el bebé necesita. Se parte la conexión de esa diada y, 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 y es la madre a que se conecta con el bebé. El padre puede aprender a conectarse, pero no es una conexión que hace. Natural e instintivamente, es una conexión que aprende. Y mientras la aprende, el bebé siente que está
1: desprotegido.
0: La madre hace un netkadaj de sus propias necesidades vitales, en función de las necesidades vitales de su bebé, en esos primeros días, meses de vida de ese bebé, mientras ese bebé está generando su conciencia de criatura. De criatura amada, y de criatura única y diferente, pero integrada en el amor. Está creando su conciencia de criatura no amada, y diferente y crear muy pronto un ego que se crea precisamente diferenciándose de su madre yo no soy mi madre
1: cuando el bebé crea
0: su ego ocho, nueve, diez meses en, en, bajo una mirada amorosa y una mirada presente y una mirada empática de su madre, él va a poder tener un ego en con él mismo. Va a ser un ego que está al servicio de esa criatura. Pero si el bebé crea su ego frente a una madre no empática, no presente, el bebé va a crear un ego empático con la madre o con él mismo y nos vamos a pasar la vida en adicciones y en falsas necesidades. Lo que vamos a necesitar es lo que mamá necesitaba y vamos a, a tener miedo de lo que mamá tenía miedo. Y vamos a desear lo que mamá deseaba que, que deseaba que deseáramos y no vamos a saber realmente quiénes son, quiénes somos. Es no esta marioneta, sino ese ser que
1: se expresa a través de nosotros.
0: Curar la adicción es hacer el camino de las nueve bienaventuranzas, el camino del Padre nuestro permanentemente. Arrancar respirando para ver dónde estoy, quién soy, quién soy físicamente, cómo es mi respirar, cómo es mi vivir, cuál es la energía vital que me está integrando, cuál es la energía vital que me está integrando con el universo entero. Estar sintiendo lo que estamos sintiendo en la ule, estarnos entregando al corazón. y si soy la célula, cada vez que quiera sentirme yo misma indiferente, distinta, de joy, individuality, que es lo que tiene hoy en Qatar todo el mundo ardido porque los árabes no han comido carreta con la historia de los brazaletes esos. Eh, porque el, hoy en día la, la máxima posibilidad es de decir yo soy distinto y diferente de los demás. ¿verdad? No, en la búsqueda es en qué soy con los demás, ni siquiera en qué soy dentro de los demás, en qué soy a través de los demás, en qué soy por medio de los demás. Porque ese ser es un ser que no se da en la célula cardíaca. No es corazón cuando está en un tubo de ensayo y en una solución salina brincando en un laboratorio. Ese no es un corazón. Esa es una célula cardíaca desconectada como el 99% de los seres humanos contemporáneos son células cardíacas brincando en un tubo de ensayo no saben por qué brincan, se preguntan todo el tiempo por qué brincan. Y se sienten orgullosos porque van a brincar 120 años. Antiguamente brincaban 20 años, pero brincaban dentro de un corazón sabían que era el corazón, sabían dónde estaban. Antiguamente, bueno, eso es una, un romanticismo arcaico. Antiguamente era más fácil conectarse con eso que hoy en día. Nuestra época tiene mucha literatura, mucha información, muchas, muchas, muchas palabras alrededor de que hay que callar la mente. y Pero muchísimas personas hablamos de cómo hay que callar la mente haciendo ruido con la mente. Entonces a ustedes les pido especialmente que me perdonen la imposibilidad de... Invitarlos a callar la mente desde el corazón. Ahorita vamos a hacer un ratico de meditación. Que es buscar, sintonizarnos en el corazón para ver si la mente se pone un poquito al servicio del corazón. Y puede vislumbrar lo que el corazón menciona.
1: Cierra tus ojos. Inspira profundamente ese aliento que te dice que estás vivo. Al expirar, conéctate con toda la vida del planeta, la atmósfera del planeta. Inspira nuevamente, imaginando que eres un bebé,
0: pero con la capacidad de darte cuenta que eres un bebé, llevando toda tu conciencia a ese cuerpo
1: físico. Imagina un cuerpo de un bebé siente ese cuerpo de bebé y respira conectándote con la respiración de tu madre en tu inspirar y tu espirar Siente ese vínculo profundo. Conoce ser vivo, el cual haces parte, tu madre.
0: Inspira profundamente sintiendo su presencia como parte de ti mismo. Ti misma
1: espira ratificando su existencia, es compartida contigo. Y sigue en esta comunión con tu madre. Permitiéndote que vayan entrando a tu conciencia el bienestar o la angustia o la soledad o la plenitud o la paz interior o la tristeza o el resentimiento se van comunicando en ese lazo vital que es tu vínculo con la madre imagina otras presencias. Un hermano que llora. Un padre que ama. Un padre que entra cariñoso.
0: Y siente en tu respirar todo el tiempo, mantén el vínculo en tu respirar con tu madre. Tu conspirar con tu madre. Siente que cada movimiento de ese organismo que formas tú con tu madre,
1: ¿cómo? ¿Pierdes o ganas la armonía interior? Poco a poco sigue tu respirar, comienza a permitirte sentir que tu respirar va desintonizándose del respirar de tu madre. Y tu inspirar y tu espirar permite la fantasía que vaya llegando. sensaciones cuando comienzas a sentir la diferencia de ella, cómo se aleja, cómo a veces queda sumergido la carencia de su respirar, cómo tu respirar te afecta, imagina sintiendo lo que siente ese bebé Inspiras, respiras,
0: espiras y sientes inspirar y el expirar de tu madre más afuera tuyo.
1: Sientes esa necesidad básica de no perder de vista a tu madre, no perder el contacto con ella, como el hombre que ha caído al agua. Y de alejarse el barco, siente en tu respirar.
0: esa sensación de potencia de profunda de profunda necesidad de tu madre
1: Máscani. tuve y con le baru Hace alusión a esa vivencia primal. Algo que siento que sin ello muero. Algo que siento que sin ello dejo de ser. Y siente... La seguridad o la inseguridad de tu madre frente a tu anhelo de unión. Este primer vínculo va a ser la semilla de tu religión. Y este vínculo es consciente dentro de ti.
0: Poco a poco vas descubriendo que el desaparecer de tu madre te conecta con algo
1: que permanece en ti. Y a eso que permanece en ti cuando desaparece tu madre. Tu respirar, búscalo, búscalo en tu cuerpo, búscalo en tus sensaciones. Tu hijum, le máscan ni Y Honi Maya.
0: Esa búsqueda que estás haciendo en este momento desde tu sensorialidad, ese centro,
1: la misma búsqueda que hacías pequeño de eso que significaba para ti la vida. Si tomas en serio este re-ligare, re- hacer vínculo con el todo, con la madre,
0: con la, boom, con la fuente, cada respiración vas a irla marcando cada vez más claramente esa necesidad de
1: sentir, de presenciar ese afún está dando el ser a ese de Guashmaya que eres tú, integrado en el universo. Y Jhoni si conectas Estás buscando en respirar ya ese yo soy profundo. Ese yo soy se manifiesta en esa criatura, en esa mascota que eres tú. Algunos místicos se, se describen como la mascota de Dios. mientras inspiras y expiras buscando ese vínculo profundo, profundo dentro del espacio-tiempo del cosmos y profundo en tu ser universo, eres una criatura diversa. Hace parte de un uno, ese universo.
0: Inspira y prof, respira profundamente ese anhelo infinito,
1: integrarte de qué ah, Que Mi deseo sea tu deseo. Mi deseo y tu deseo sean uno.
0: Mejueis y vianaj. Tu asmaya. De tal manera
1: que. Re.
0: Una. Se vuelva. Re. Ir. Esa unión que siempre ha estado ahí presente se vuelva consciente
1: el universo entero de Vashmaya, de todo el universo
0: visible e invisible, conocido y desconocido, con esta criatura, este pedazo de carne, este cuerpo animado ruja por el
1: aliento divino. Tu hay homilay lane, la que hay un levón. Canones La lalaj,
0: bienaventurado el que ha purificado su corazón, lo ha ido librando, liberando de adicciones, de cosas que ha adicionado y adicionado y adicionado, que ha ido pegando.
1: A su clan, a un ben,
0: yo pueda soltar, deshacer aquellas cosas que he ido apelotonando para formar mi yo o hasta jain de tal manera que me vuelva fluido como la ola, el mar integrado a ella naciendo y muriendo en el orden que el océano ¿verdad? Toda enseñanza, toda la enseñanza se está dando en cada presente, todo el Padre nuestro y todas las bienaventuranzas deben estar presentes en cada presente tuyo y en cada respirar, iniciando por esa primera, el día que se vuelva para ti una necesidad imperiosa como la de ese bebé. Unirse a su madre y sentir a su madre presente. el sentir la presencia
1: divina dentro de ti.
0: Y poder sentirla, aunque sea como ausencia. Donde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Máscara, ese gemido. Salí tras ti clamando y eras ido. Como el bebé cuando ve que su madre se aleja y se llena de angustia. Acaba de sanarme ya de vero. No quieras enviarle tu mal mensajero. Te digo yo a mamá cuando se va a atender a mis hermanitos o a
1: papá. Quiero, decía,
0: volver al útero. Él no creía en el espíritu uno, entonces él creó la fantasía de que todos los seres humanos estamos buscando permanentemente regresar al útero, a esa bondad fundamental que
1: vivimos en el útero. Cuando sea tu momento, esté consciente de tu respiración presente. Y ojalá,
0: significa, oj oh, la voluntad del mal, alá el, el ser del universo, y comenzando a impir esa respiración, a la cual se refiere el maruj la primera y la aventuranza. Respiración del espíritu,
1: respiración de la madre. Los invito a
0: permitirse hacer preguntas. Este espacio es muy valioso para mí porque me vivo haciendo preguntas. Y cada vez que hablo, estoy respondiéndome preguntas. Pero me encantaría que las 22, 24, 26, 30 personas, el organismo que formamos cada lunes por la noche, cada uno fuera encontrando también sus propias preguntas. de esa hambre y sed lejanuta, ¿qué es lejanuta? Pueden preguntarse ustedes: ¿qué es justicia? ¿Qué es rectitud? ¿Qué es equilibrio? ¿Qué es ecuanimidad? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos tratando de aprender a buscar para no seguir buscando lo que no necesitamos? Por hoy, te despido. Eh, eh, no tenía en mi computador la, no sé por qué se me fue el relojito del computador después son, pasé unos minuticos y, y andaba a veces distraído viendo cómo podía poner mi relojito del computador entonces, eh, este puede dar ya paso a, a la despedida
1: Buenas noches a todos.
0: Hola buenas Nachito. Nachito. Ah, gracias, gracias. Ah. gracias. Gracias Nachito. Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas, a gracias. Gracias. buenas noches a todos. Gracias, <transl�asitions> gracias. Nachito. Buenas, buenas noches. Gracias. Buenas noches,
1: buenas noches, gracias.
0: Gracias por Ruja, por el año. Gracias Nacho, te es, es, quiero ¿no? mucho
1: Nachito, chao. Chao. chao 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 Nachito
0: Hasta el próximo lunes si Dios no la presta, ah no sé si es fiesta el próximo Gracias. lunes no. otra vez
1: No, no es No, 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 es. no, es. Bueno, no es. es Bueno, hasta el próximo
0: lunes Hasta sí, 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 sí. luego chao. chao Nachito, chao, Nachito.